0: en nou gemaakt ons een draai daar in die Westkaap, in die Swartland. Dis is op Portewil, waar die programbestuurder van die afdeling wildlewe bestuur by Cape Nature Westkis streekkantoor gesels. Jakob van Deventer, hy praat oor die unieke plant en dierspesies wat in die Westkis bewaringsgebied voorkom, en meer specifiek oor die konfliktsituasies tussen boere en luiperts, en ook, ‘n groot kopseer, wilde varken, wat een groot bedreiging vir die natuurlike omgeving inhoud. Christine Wessels het met hom gesels. Oor na jou, Christine?
1: Jakke, jy is die programbesteder Wilde Lewebesteer. Jy sal so by kyp Niger sy Weskes streekantore in Porterville. As ek van Weskes streekantore is, mens denk aan Weskes, so dat denk al aan die see, lange baan en al die kistorpies veldrif. Porterville, hoe werk die streek?
2: Christine, Porterville is 'n streekkantoor, wat soos jy nou net so pas gesê het, um, ons noem ons die Weskes streekkantoor. maar het sluit ook die Weskes in, so dit is deel van ons bestuursgebied, en het strek min of meer van, van Koeberg, um, sy teen die Weskes op tot teen die Noord-Kaap So ons dek die hele Weskus gedeelte. So ons gebied strek min of meer, soos ek gesê het, van Kuiberg teen die kus op tot teen die, die noord grens. Dan volg die Noord-Kaap grens tot by Matjiesfontein 10 die N1 en dan daarvanaf die N1 terug tot net buitenkant Woester, oor die berg en dan terug Koeberg toe, so dit is een redelike groot area wat ons dek. Christine, ons is bevoorrecht om, om in hierdie bestuursgebied een hele aantal verskillende plantengroei type stee, wat het baie uniek maak, so ons het van hierdie rechte syriske roe Uh, ons het een bykie van die groter roe, ons het die kern van ons feinbosgebiede sit hier so, waar ons ook twee wildinnesgebiede het wat ons bestuur, en as jy nou hier rondom poort kyk, en, en vooral hierdie tyd van die jaar in die sommer is het maar een kaal, vaal area, maar het raak dan groen ook hier in die winter, maar ons het, ons het selfs in die klein oorblijvende gedeeltekies rinosterbosveld het ons unieke plantengroei en ook dierespesies wat hier voorkom, so dit is een baie speciale gebied.
1: Die Luipert kom ook in hierdie omgeving voort. Die eerste ding wat ek gesien het, toe ek instap by jou kantoor, is daar opgestopte Luipert. Paard sierstorie Luipert wat jy probeer red het. Maar waar al Luiperts aanwezig is, is daar gewone boere wat nie te gelukkig is nie.
2: Christine, ja, um, ons het baie werk specifiek in hierdie gebied gedoen, in hierdie streek gedoen, met die twee areas, ten opzichte van Luipert bestuur en Luipert bewaring. In die eerste Luipert is in hierdie area gestig in die middel, middel tachtigs, na baie grondwerk wat gedoen is, en dit is op die stadien beskouw is een van die grootste konflik areas in die, in die land die in opzichte van Leiperts en Veerboere. En uh, ons het een groot suksesvaal rondom die Sederberge, waar ek destijds die eerste bewaringsgebied gebegin het, waar daar er soveel permitte uitgereik was om hierdie dieren van kant te maak, as gevolg van die konflik het ons die situasie jy te omgedraai, dat daar amper nie meer een konfliktsituasie is en dat die grondeinaars betrokken geraak het in privaat bewaaringsinitiatieven, soos bewaarareas, en waar ons hand sterk vandag om hierdie dieren te beskerm, en dat het hoopelik hulle getallen aan die toeneem is en, en dat hulle ook sal uitweik na hulle historische verspreidingsgebiede. Nou die, die Sederberg um, is, is speciaal in die opzicht dat Dr. Quentin Martens van die Kuiplepper Trust Hulle het basis voortgebouw op die werk wat ons daar gedoen het en hulle het een reese navorsingsprojekt in die area. En uh, ook verder in die, die westkab brei hulle van die navorsing uit en ons krijt baie baie volle data van hulle terug, wat het vir ons as besteeders baie help om, om die dieren op die beste moendelike manier te, te bestuur. So ja, um, daar is ongelukkig konflikt in sekere areas nog, maar ons bestuur die konflikt en ons bestuur ook die dieren in so mate dat daar nie, nodig is om, om er erg van hulle van kant te maken, so dit is, dit is baie verblijdend.
1: Een ander dier wat konflikt veroorzaak in hierdie omgeving is die wilde vark. Vertel vir ons, waar kom hierdie dier vandaan? Baie interessante story.
2: Ons het nou nie, nou nie in die weeskaap, my man Zuid-Afrika het ons vlakvarke, wat, wat ineems is in Zuid-Afrika, maar hulle is nie ineems in die weeskaap. Ja, is klein populaties wat ingebring is en in van wildplaas af ontsnap het en begin versprei, wat vir ons kommerwekkend is, en dan het ons die ineemse bosvarken, wat meer in die suidkisgebieden rondom in en rondom ons inheemse woude voorkom. En uh, um, dit is natuurlike uh, diere wat natuurlik die voorkom in 'n natuurlike verspreidingsgebied. Hulle veroorsaak ook 'n bietjie konflik die bosvarke want hulle het ook nou begin om, om landbouwprodukte skar aan aan te rug, hulle vangvol struis kykens, daar type van goed, maar ons bestuur dit. Ons grootste probleem is die uitteemse wille varken, wat in ons area's voorkom. Nou, hierdie dieren is nie net een weeska probleem, dit is een wereldweie probleem, en ons sit in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, met miljoene van hierdie dieren. So hulle ook miljarde randes skar aan in die landbouwbedrijf, en ook baie, baie groot skar aan die natuurlijke omgeving. Nou, Ons in die, in die westkis area wat ons nou van praat praat, het ons hoefzakelijk twee populaties. En uh, ek wil graag vir jou die achtergrond van hulle geef. Die eerste populatie kom voor teen die bergreveer, min of meer Vjaldriff, Hulpveld, Aurora omgeving. En hulle is so oud soos wat die eerste settlaars ingekom het. En die, so, in, in die oude mens het, het skoffelvarken gehad, hulle het hulle nie in hokke gehou nie. En die dier het ontsnap en uh, in die omgeving van Kersenfontein teen die bergreveer daar vanaf beginne versprei, en ons sit met een redelike groot populatie van, ek sal sê, duisende van hulle, in die omgeving met die bergrevier as middelpand. Die ander populatie het interessante geschiedenis, en uh, die, die vroere departement van bosbouw het destijds gewone makvarken in van hulle plantaties toegespan, om die papies van die dennemotte, waar die dennebome aangeval het, uit te skoffel en die denne uit. En uh, um, daar is nog nie draad draadtreerig, denk ik, ontwikkel wat die vark binnenhoud nie, of ontwerp nie, so hulle het ontsnap, En toet hulle ook een populatiekie, een kleinere populatiekie van hierdie rechte Europese willevark, of soos ons ken die Estriekse wild boor, ingebring. Hulle het hulle geskenk dier die dierentuin, en, en hulle is ook in hierdie plantaties gelos, en hulle het natuurlijk ook dadelijk wild geraak. Nou die twee kon inteel met mekaar genetisch, is dit versoenbaar. so ons het nou, uh, ons noem hulle willevarken, maar het is eindelijk een mengsel van Europese willevarken, en ons gewone makvarke. Die populatie kom voor in Tulbach-Holseley, Uh, waar hy baie plantaties, wat sy wel gevestig is, en hy het verspreid in die berge af, by volvleidam, voorbij ons het ook een natuurse, as een vader, volvleid natuurse vat, wat baie uniek is, uh, waar ons die sierpoekie skolpad, wat kritiek bedreig is, uh, beskerm, en hy het een groot inpak op die skolpaie, en hy het daar af verspreid in die berg, tot in die Wellington omgeving, en dan sy ook een klein populatie in Franshoek, en dan het ons ook, verdere klein, populaties in die keroe en ook die in die sydkis, waar, waar hierdie wille varken um, oorals bezig is om te verspreid. Nou, die sociale structuur van hierdie varken is baie interessant. As hulle onverstoord is, as, as mens hulle nie inmeng met hulle en hulle begin jag in hierdie type van goedie, teel hulle aan tot uh, met 500% per jaar so um, hulle word beskou as een van die meest agressiefste indringerspesies in die wereld en hulle krijg gemiddeld 6 tot 7 kleinkies per soch, maar sy kan 2 tot 3 broeusels grootmaak as die omstandig reg is in die jaar, so jy kan self dink hoe vannacht die dieren kan anteel hulle stropdieren, die bere loop apart, die, die mannelike dieren en uh, die, die sol met die kleinkies vorm dan een sochtroppe en dan sy ook een alfasog of een dominante sog, wat soos ons amper met olifant het met die materiaag hierdie soch die, die, die sochtrope sy besluit waar hulle gaan kwaad doen vanavond waar hulle gaan wees wat hulle acties vir die dag gaan wees of vir die nacht gaan wees hulle het nou hoofdzakelijk naglewend geraak en uh, hulle grootes wissel van 50-60 kg tot oor die 200 kg. Hierdie dieren is omnivore, so jy kan nou veel self dink as hulle in die natuurlijke omgeving ingaan, eh, wat sy skade hulle andere gaan ons bolplante, ons kleinsoogdieren, reptiele, hierdie type van goed. In die wintermaane eh, bly hulle dikwels in die veld en dan, dan skoffel hulle erdworms uit, bolplante, en die type van goed, so dit is groot ekologische skare.
1: Voor het na die skade wat hierdie dier het is aan die omgeving kan aanrig, soos nou genoem het, hulle is massief. Vaarke wat ons weet ook intelligente dier, en dit klink vir my as hulle allo intelligenter geword het, jy het genoem dat dit onder andere versierpoekies ook een
2: gevaar inhoudt. Ja, die, die sierpoekieskoolpad is absoluut endemies aan ons ranosterbosveld en vooral die klammer ranosterbosveld. So, ons het een redelijke populatie van hierdie, hierdie bedreigde sierpoekieskoolpaaie in die, die volvlui natuurese vaat en ook aan grenzen van Eelandsberg natuurese vaat, wat ook een contractuele natuurese vaat met Kuip Nature gesluit het. Nou, um, wat die varkenbasis doen, hulle, hulle eet hierdie skoolpaaie sy eiers, tol wil hulle uit in hierdie skoolpaaie leen nie vreselijk baie eiers nie en hulle vreed die kleinkies op Dan verder maak hulle rolgate in die wintermaane en as die skylpaie in die gaten val versuip hulle en in die somers hulle dan val met die hitte van ons brand hulle dood. So dit is redige diepgate van patie keer een half meter diep en een meter lang. En uh, dan verder die habitat waar die sierpoekie skylpaad in voorkom is, is, is die klammer in ons bosveld met al die uh, rijkdom van bolplante. Hulle skoffel en dolwe die area in so mate omdat die habitat die maar vernietig word. Ons klein kleinsoogdieren, baie van ons klein bokkie, soos ons gruisbok, duiker, steek hulle, hulle kleinkies weg vir die eerste um, 2-3 weke, voordat hulle samen die, die maas hou begin stap. En hulle, hulle, hulle vang ook die jongdieren en, en vreet hulle op. En uh, dan praat ek nog nie eens van die inpak wat ek ons amfibie het, en soos ons reeds genoem die skolpa en energie, en, net die, die sierpoikies, ons het ander skolpa species ook in die areas. Um, hulle vernietig je habitat oor die algemeen. En uh, ja, en as ons dan miskien net vannacht kan kyk na die, die inpak wat hulle op die, op die landbouw het, hulle veroorzaak werklik waar groot, groot uh, verlieze, um, financiele verlieze in, in, in die landbouwsektor. Oering enige van die type van gesaides um, het hulle groot inpak op die sachte vruchtebedrijf leid daaronder.
1: Ja jy het nou nog genoem dat... Dit is nie eindekie natuur wat bestuur moet word dit is mense en mensese aksies. Maar hierdie is aksie wat veroorzak is, is groot probleem wat ontstaan het juist van mense wat probeer inming het met die natuur. Maar dit helpt nie nou ons gaan staan terug en sê, wat dit was mense, nou moet die arme dieren uitgeskiet word nie. Dan moet iets aan hierdie probleem gedoen word. So, hoe lyk je bestuursplan en wat word gedoen vanaf Kuip Nijsters kant om hierdie dieren te bestuur?
2: Ja, uh, Christine, dit, uh, in die eerste plek, hulle, hulle word nie as wilde dieren beskou nie, hulle word as, as maktdieren wat wild geword het beskou, so hulle is absolute uitteemense indringers, so wetlik het hulle geen beskermingstatus soos wat ander wilde dieren het nie. Nou, um, ons het my um, klomp data beginne versamel oor die jare, en uh, dit was my altyd moeilik om 'n project geloods te kry, So wat ons gedoen het is, ons het gaan kyk wat het die ons oor sê gedoen, daar is geweldig baie projecte aan die gang en ons het geleer het wat hulle suksesvol gemaakt het en ons het so in 2009 een project voorstel ingedien wat ons sê, ons kan nie langer toelaat dat ons hierdie goed net los in ons, in ons natuurlijke omgevings nie, behalwe die ekologische skade, die landbouwskade, dis nie aanvaarbaar nie. En ons het uiteindelike uit, uit projectvoorstel ingedien gekry met een bestuursplan om ontsla te raak van hierdie dieren op een die experimentele gebied net eers in die Kasteelberg omgeving in hierdie Beekwees. En dit is een geslote populatie. Wat ons poog om daar te doen is om technieke te ontwikkel om te kyk wat is die meest koste effectiefste en effectiefste. En, en wat is die meest menslikste manier waar ons hierdie dieren van, van ontslaak kan raak, so ons is stans bezig met die project, en die doel is ook dan nou om die technieke op soe mate te verfijn en te ontwikkel, dat wanneer ons na die groter populatie, kyk van Tolberg af na Wellington, En daartijd behoort ons ons technieke vervol maak te heen en dan behoort ons het meer koste effectief te kan aanpak. En dit sluit in nou al reeds publieke bewismaking en ons gaan uit na die grondeinaars en ons krij hulle samenwerking so dat wanneer ons die dag reirig daar begin werk, dan het, ons, dan het ons allemaal sy samenwerking om te kan voortgaan.
1: Jaku, die foto's wat jy nou vir my gewaas het van hierdie wildevaark... Het is nou nogal jammer om te dink dat u hierdie dieren so absolute, ek wil amper sê, beste lensie op hierdie stadium in een indringer specie, want dit is rarige, prachtige, mooi vark. Maar jy het ook vir my genoem dat mense kan gerust gaan kijk op Kijp Nijzerse webthuisde, of mense kan met julle kantoren contact maak, dat daar sal waarschijnlijk iemand wees wat vir jou meer inlichting kan gee oor hierdie bestuursprojekte.
2: Christine Verzeker, mense wat wil, wil meer uitvind oor die, die varkprojekte, en met Rian van de Waalskakel by ons Portugal kantoor, Um, die nommer is soos 022931290 en uh, ja en die meeste van die ander projekte is op ons op ons webtuiste beskikbaar of hulle kan enige kantoor van Cape
1: Ja, kom maar mense moet nou nie met net wild en wakker op enige vark begin skiet nie. Sos ek genoem het hierdie wille is eindelijk baie mooi, maar jy het ook genoem dat die bosvark en die wille vark lyk baie na mekaar. So mense moet voorzichtig wees voordat hulle nou sommer een specie wat op hulle plaas voorkom begin uitrooi.
2: Ja, Christine, ons het speciale materiaals um, rondom die bestuur van bosvarken wat ineems is en, en ons, ons stap een lang pad met die uh, departement van landbouw rondom dit en ook met Agri Weskaap. So um, die bosvark is inheemse en, uh, en ons wil nie graag hê mense moet maar nou net doelloos gaan in hulle jag nie, maar die die plekke waar die die uitheemse willevarke voorkom ehm um, staan die mense vry om met ons te skakel oor wat is die beste pad vorentoe om, om om die probleem aan te spreek.
0: Jakob van Deventer, programbestuurder van die afdeling Wildlewebestuur by Cape Nature, Weske, Streekkantoor in Portewil, wat gesels het oor hierdie knellende kwestie van wilde varken, wat een groot bedreiging inhoud vir die natuurlijke omgeving. Christine Wessels het met hom gesels. Net weer die contactpersonrede onthou jy kan het draai maak op hulle webtuiste. Dis www. Anderssens kan jy natuurlijk ook vir Rian van der Wald skakel daar op horte Sy telefoonnummer, die kode is 022-931-2900. Ek herhaal 022-931-2900.